0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu v opět trošku jiné lokaci, protože s manželem máme sdílenou pracovnu. Dřív jsme měli každý svůj, ale pak jeden z nás musel prohrát a Věnovat svoji pracovnu na dětský pokoj, ale nevím, jestli jsme neprohráli v oba, protože teď jsme v jedné místnosti. No a dneska vyhrál pracovnu můj manžel, protože já tam jsem většinou, ale mám neméně skvělou lokalitu v takovém svém dalším koutkovi. Někdy vidíte například na Reels nebo na fotkách na Instagramu, tak vidíte takovou květinovou tapetu. A tady ten můj koutek je v obležení zeleně. Někde tady těch květin možná až trošku moc, že si jich snažím nenápadně zbavovat, aby nás tady úplně nezavalili. A a, užívám si výhled z jednoho z mála oken, které není střešní. A je je to fajn koukat na všechno tu zeleně a užívat si klid, který se takhle s večerem, protože já většinou natáčím večer, tak který se s večerem snese všude kolem. No a při pohledu z okna si teda pokládám otázku, jestli ten žlutý pil, který se v posledních dnech všude snášel rychlostí blesku, tak jestli už je jeho období u konce, protože by potřebovali umejit v oknách a když jsme předtím zkoušeli umít některá střešní okna, tak jsme zjistili, že pil byl zhruba za hodinu zpět na původní úrovni, takže doufám, že už deště trošku uklidnily pily a že nás teda čeká mítí oken. Tady bude zase světla. No, ale toliko k popisu lokace. Možná uslyšíte zvuky, na které normálně nejste zvyklí, protože jede tady myčka a další věci, ale uvidíme, snad nás to nebude rušit. Zrovna teď v těchto dnech probíhá hlasování o podcast roku a pokud mi budete chtít dát hlas v autorském podcastu, tak já budu moc ráda, protože jsou samozřejmě podcasty, které jsou mnohem poslouchanější než ten můj, ale já si říkám, že by bylo hrozně fajn se objevit alespoň v nějakém žebříčku a obecně, aby ten Everybody Talks ve chvíli, kdy vám bude dávat smysl, tak aby byl slyšet. Takže pokud například se toho hlasování chcete účastnit, Přihodíte tam můj podcast, tak budu ráda, když mi to zazdílíte nebo dáte vědět, třeba zrovna na Instagramu nebo do komentáře, například pod Soundcloud a uvidíme, třeba se jednou do nějakého žebříčku dostaneme, co? No a co je speciální na tomhle podcastu? A já vždycky říkám, nebo často říkám, že na podcastech je něco speciálního, a možná protože každý podcast je takový malý svátek, když už si na to najdu čas. A tenhle podcast je speciální v tom, že ho natáčím v, v den, kdy má moje sestra narozeniny, takže máme za sebou strašně krásný den. A taky to, že tenhle podcast natáčím už po druhé, protože ačkoliv většina podcastů vzniká vlastně z patra, já si nedělám nějaké přípravy, možná je to poznat, ale ještě kdyby měly vznikat nějaké složité přípravy, tak už asi ten podcast nevznikne nikdy. A na konci toho prvního nahrávání jsem si uvědomila, že ani zdaleka neobsahuje vlastně všechno, co jsem si přála říct. A tak, tak mu věnuju ten čas znovu komplexní, lépe a doufám, že se vám bude líbit. Rozhodně není pro každýho tenhle podcast, protože se budeme věnovat tématům smrti mimo jiné, které samozřejmě tohle téma bývá pro hodně lidí zúzkostňující a vždycky je potřeba si chránit sám sebe a ve chvíli, kdy se necítíte na toto téma, tak není nic našího, než ho pro tuhle chvíli opustit a jestli jednou nastane jeho doba, tak to bude fajn. A někdy taky vám možná to, že se vůbec necítíte na takovéhle téma, můžu napovědět to, že je to něco, čemu by bylo potřeba se například v jiném bezpečnějším prostoru věnovat víc. Dneska to teda nebude jenom o smrti a ani to nemá být nějaké jako obecně téma spojené jenom s touto tématikou. Já bych tady totiž chtěla mluvit o Jalomově poslední knize a to knize, která vznikla s jeho ženou, napsalý společně alespoň první část, a tak kniha jmenuje O smrti a životě. A vzhledem k tomu, jak už ten název zní a když jsem si přečetla anotaci, tak samozřejmě bylo jasný, že tato knížka se asi neobejde Bessels. Ona i ta, i ta grafika je vlastně úžasná a dole na stránce uprostřed je znázorněn vlastně Jalom a jeho žena Marilyn, kdy on má ruku položenou zezadu na jejím ramení a odchází spolu někam dodály. Je teda z nakladatelství portál což je samozřejmě nakladatelství, které psychologům a dalším dalším odborníkům způsobuje to, že mají vybrakované kapsy a plné knihovny. Ale rozhodně Jalomovy knihy jsou jedinečné v tom, že umí psychoterapii krásně předat i laické veřejnosti. Protože Píše lidsky, píše autenticky, není tam úplně potřeba používat všechny hluboké definice a cokoliv zkrátka opravdu píše pro širokou veřejnost. A jeho knihy popisující terapie, skupiny a tak dále, tak jednak mnoho studentů psychologie učí, jak být sám sebou v terapii. A pro mnoho lajků taky obsahují spoustu pro ně důležitých někdy až léčebných informací, kdy se samozřejmě s příběhy stotožňují a Jalom tak promluvá skrze ty příběhy i trochu k ním. Na Jaloma jsem se setkala v odborné veřejnosti, samozřejmě v tom mém kruhu, ne, neříkám, že mám nějaké relevantní zdroje, celé odborné veřejnosti. Ale v tom mém kruhu jsem se vlastně setkala s takovým dvojím názorem na Jaluma. Jeden z nich je tedy ti, co ho mají rádi, kterým se právě líbí lidskost, lehkost, autenticita, ze kterou píše a pomáhá jim vlastně nahlížet na psychoterapii, ne jako na něco, kde se musím úplně ztratit. Já jako terapeut, ale naopak na něco, kde opravdu uplatňuju sám sebe jako svoji osobnost a proto o sám sebe vlastně musím i pečovat. A na druhou stranu... Někteří teda kolegové vlastně neměli Irvina Jaloma rádi z toho důvodu, že byl pro ně málo odborný, moc patetický někdy, neetický v některých případech. A on to vlastně sám v některých knihách popisuje, že za některé postupy nebo některé situace by určitě odborná veřejnost nebyla ráda. V této poslední knize i popisuje určitý moment, kdy vlastně si ho. Nechala zavolat jedna umírající klientka, za kterou předtím pracoval a požádala ho, jestli by si nelehl vedlení, a teď už přesně nevím, jestli měl držet za roku nebo tak. A to je obrovská vlastně propast že jo, mezi tím, kdy lidsky máme tendence vyhovět takovému přání, zvláště když s tím člověkem máme nějaký vztah, zkušenost, Jsou to jeho poslední chvíle a zároveň samozřejmě odborná veřejnost, kdyby se k tomu měla stavět striktně, tak se to asi neponese v úplně souladu. A v terapii jsou samozřejmě často tato témata probírána a nejde říct úplně, že by na ně byl nějaký speciální postup. Nedá se říct, jestli nabídnout klientovi vodu je jediná správná cesta, ale čaj už je rozmazlování, kdy se snažím klientovi se zalíbit. A nebo jestli je i v pořádku nabídnout klientovi čaj nebo čokoládu, když přijdou s tím, že jsou hladoví, protože se třeba nestačili najíst a my zrovna třeba máme v kanceláři něco, něco schovaného. Tak jsou, jsou to zvláštní situace, ve kterých se samozřejmě dá dívat různými úhly. A líbilo se mi, když kolegyně, a vlastně nejenom kolegyně, ale pak i kolegové, se přiznali, že v určité části své práce se vlastně báli některé věci říkat jako veřejně, na supervizích třeba, protože se strašně styděli, jestli je to dostatečně odborný. A hrozně se mi líbilo, když vlastně říkali, že to byla nějaká fáze v minulosti. A já tuhle fázi taky znám, protože pro mě například začít s podcasty, ale i Instagramem a celkově s jakoukoliv jako tvorbou vystupování mimo komfortní zónu toho schovaného psychologa, tak pro mě to bylo těžké rozhodování, protože. Ta moje základní škola je taková opravdu v tom analytickém duchu, tudíž nejpřirozenější v tom mém vzdělání by bylo zůstávat v nečinnosti, zůstávat v zákrytu, nevystupovat, neovlivňovat, nekomunikovat. A tudíž tohleto vycházení a tvorba byl... Vlastně jsem se možná na začátku za to trochu styděla před tou odbornou veřejností a pamatuju si ten moment, kdy jsem si to začala nosit poprvé na supervizi a já jsem vlastně si říkala, jestli nedostanu, nedostanu takový to zasyčení, takový to vlastně no, to, to by nemělo být. A teď už samozřejmě mám víc zpráv z okolí, od kolegů a Je hrozně pěkný. Je hrozně pěkný slyšet to, že vlastně to moji kolegové a i třeba ty starší zkušenější, kterých si velmi vážím pro jejich práci. Tak když se jim tohle líbí, dává jim to smysl. Ale byly doby, kdy jsem si pokládala otázky, jestli, jestli je to dobrý. Jestli je to dobrý a jestli vlastně to není spíš. Není spíš blbý. <laughs> to byla velmi chytrá věta, tak to možná už se, popisu, pro, možná už se tady podepisuje, že je uh, skoro půl desáté. Uh, každopádně, proč uh, o tom mluvím ještě v souvislosti s uh, Irvinem Jalomem je to, že vlastně uh, to, jak on píše o terapiích, o svojí práci, tak uh, to byla taková moje tichá podpora v tvorbě podcastu, protože jsem si říkala hele, to, co dělá Jalom, je skvělý, pomáhá to spoustě lidem, má to v obrovský smysl a dělá to lidský, je autentický, nebojí se víc kůží na trh, nebojí se ukazovat tu psychoterapii, tak do toho pojď, pojď do toho, zkus to, uvidíš maximálně to všechno smažeš a schováš si mikrofon a necháš si ho možná na nějaký hrozný karaoke večery. A teď jsme tady. Teď jsme tady, já už nevím, jak dlouho ten podcast ani běží, ale určitě určitě je to díle krok. Ono vznikl vznikl vlastně někde, asi během covidu. To jsme všichni měli spoustu času. A já se teda teď zase vracím k jeho poslední knize. A asi poslední, protože já myslím, že jsem mu koukala vlastně jak je na tom teď věkově a mu je snad přes 90 let a už vlastně v té knize o smrti a životě už vlastně musel ukončit svou terapeutickou praxi což pro něj bylo velmi velmi těžké rozhodnutí, ale měl to nastavené tak, že ve chvíli, kdyby cítil že poškozuje pacienty nebo že by mohl poškodit pacienty tak z této praxe odešel a jak už jsem říkala, vlastně celá ta knížka, to už bylo dopředu jasný, že se u toho bude brečet, nebo já jsem teda u toho opravdu brečela. A myslím si, že když vám přečtu anotaci, tak budete taky. Tak jdeme na to. Světoznámý psychiatr a autor Irvin Jalom věnoval svou kariéru práci s lidmi, kteří se potýkají s úzkostí a zármutkem. Sám ovšem úzkosti a zármutku začal čelit až ve chvíli, kdy jeho milovaná žena Marilyn onemocněla rakovinou. V této knize se potkávají cesty obou z nich. Marilyn odešla v pokoji, Irvin se učí žít bez ní. V prvních měsících po diagnóze společně psali o tom, jak, jaké to je čelit vlastní smrtelnosti a zvládat ztrátu někoho milovaného. Jejich společný život byl skutečně požehnaný, obklopený milující rodinou a nádhernou přírodou v Palo Alto. Naplněný společnou láskou. Ale stejně jako ostatní museli i oni čelit nevyhnutelnému v podobě smrti. Společně psali o intimitě, lásce a zármutku. Když Merlin odešla, Irvin i jejich děti společně oslavili její život. A v závěrečné části knihy Irvin velmi upřímně píše o věcech, které přišly s čerstvým vdovstvím. O touze po intimitě, která se s Merliným odchodem vytratila, o tom, jaké je to být po tak dlouhých společných letech sám o vděčnosti za to, co spolu se svou milovanou ženou prožil, o tom, že smysl života není v našich úspěších, v naplnění někdy nereálných představ, ale v hlubokých vztazích, které společně pěstujeme. Na obálce knihy potom najdeme taky společné slovo obou manželů. Když píšeme tuto knihu, jsme ve věku, kdy naši vrstevníci většinou už zemřeli. Žijeme teď každý den s vědomím, že náš společný čas je omezen a je mimořádně vzácný. Píšeme, abychom dali své existenci smysl, i když nás unáší do nejtemnějších území tělesného úpadku a ke smrti. Toto psaní nám má především pomoci zvládnout závěr života. Tato kniha samozřejmě vychází z naší osobní zkušenosti, ale také ji chápeme jako součást všeobecné diskuze o obavách z životního konce. Každý chce získat nejlepší dostupnou lékařskou péči, najít citovou podporu v rodině a přátelích a zemřít pokud možno bez bolesti. Ale i když máme spoustu medicínských a společenských možností a výhod, nejsme imunní vůči bolesti a strachu zblížící se smrti. Jako každý si chceme uchovat kvalitu zbývajícího života, i když podstupujeme lékařské procedury, ze kterých je nám někdy špatně. Co všechno jsme ochotní unést, abychom zůstali naživu? Jak můžeme ukončit své dny s co nejmenší bolestí? Jak můžeme přenechat tento svět další generaci s co největší důstojností? Obavíme, že Merlin skoro jistě na svou nemoc zemře. Společně budeme psát tento denník o všem, co nás čeká v naději, že naše zkušenosti a pozorování poskytnou smysl a úlevu nejenom nám, ale i našim čtenářům. Knihu jsem přečetla za jeden večer, protože jednak jsem rychlý čtenář, mám to načteno asi až moc. A taky se od té knihy těžko dá odtrhnout, i když samozřejmě víte, že happy end asi úplně nepřijde, že ta diagnoza a věk jsou natolik všeříkající, že to spě, ke konci vědí to vlastně oba dva, i Marilyn, když cítí, jak tělo odchází, jak vlastně odcházejí možnosti, schopnosti. Irvin a Marilyn vlastně jsou pár, který je spolu od, nebo byl spolu od velmi nízkého věku. Já teď si nepamatu přesně, kolik jim bylo, ale myslím si, že Irvinovi snad na 14 let, když se do Merlin zamiloval. A oni ty jejich cesty samozřejmě nebyly i hned, tak, teď spolu chodíme a budeme spolu už navždy. Museli se dost snažit, ale vlastně byli spolu tolik let, kolik spolu většina párů ani nestráví. A teď najednou vlastně přišli do fáze, kdy je smrt skutečně plánuje rozdělit a kdy oni oba vlastně zpracovávají fakt stárnutí, co to obnáší, jaký jaký je to pocit tělesně, co to znamená psychicky. Je to i o nějakých nadějích, kdy vlastně doufají, že ta léčba a všechno bude mít nějaký smysl. Je Je to o postupném přijímání té reality, je to o postupném přijímání toho, že ta nejmilovanější osoba mého života, někdo, kdo tam byl, Téměř celý život, že odejde někam, kam já za ní zatím nemůžu. A upřímnost, upřímnost a právě otevřenost těch jejich zápisků, je, je to vlastně zkušenost, která k- k- kterou si nevymyslíte, kterou, kterou opravdu cítíte tam tu autenticitu toho, jak si to prožívají vlastně oba dva. Do toho je je tam samozřejmě i ta část, kdy Irvin přestává pracovat jako terapeut, což což je něco, co si vlastně neumím taky představit, protože i pro mě je to tak skvělá a důležitá součást mého každodenního fungování, že Vlastně se zatím úplně neumím nacítit do toho, jak, jaký pocit to musí být, když se tohle zdáváte. A celkově vlastně téma smrti je hmm, téma, které, které opravdu jako rezonuje skoro každým. Ale téma smrti blízkého člověka, těch našich vlastně nejbližších, tak to musím říct, že bylo něco, o čem jsem věděla, že pro mě bude těžké, protože dotýkat se toho, je to něco, čemu vlastně jsem se primárně snažila vyhýbat, přiznám se, protože ta představa zvláště po narození dcery pro mě byla natolik těžká, že bylo snažší se snažit nevidět, nevidět, nevnímat i tuhle děsivou část našich životů. Takže ve chvíli, kdy jsem četla o jejich lásce a kdy opravdu vlastně oni v té knize sdílí, co všechno pro sebe znamenají a když se řekne, že někdo pro někoho znamená celý svět, tak tak vlastně to tam všechno popisovali. A ta krutost, drsnost toho, že tahle dvojce bude rozdělena, tak to je opravdu hodně těžká. Jsou tam i momenty, kdy vlastně si Merlin a Irvin zjišťují, že Marilyn se snaží třeba žít kvůli Irvinovi, aby ho neopustila a Irvin vlastně musí Marilyn zvědomit, že a musí si to někdy uvědomit, že je vlastně připravený nechat jít, a že tady nemusí zůstávat kvůli němu, protože ví, že jí to vlastně stojí hodně bolesti fyzické psychické, protože sledovat samozřejmě ten vlastní úpadek je bolestivé. A zkrátka tyhle momenty jsou tak silné v té knize, že je asi není možný jen tak přečíst a nevnímat tu bolest, nenaladit se na ní. Takže já bych vám tuhle knihu doporučovala ve chvíli, kdy přijmete to, že vám pomůže otevřít vlastní témata právě Odchodu, odchodu blízkých našich a kdy zároveň od ní nebudete očekávat, že to bude odpočinková příjemná beletrie, ale že opravdu je to, to vlastně pro mě v něčem velmi jedinečná kniha. Ale je to i pro mě jedinečné samozřejmě v tom, že uh, má čtu ráda. Uh, jeho, knihy, jeho knihy mi ukazovaly mimo jiné, že Terapie je naprosto úchvatná práce, kreativní, že je to něco, co musíte milovat. A jeho kniha o skupinové terapii je jedna z nejlepších, kterou kterou napsali. I proto samozřejmě, pro mě pak to čtení má takovýhle přesah, protože přece jenom jsem měla pocit, že s ním nějakou dobu ten svůj profesní celý život vlastně kráčím. Nebo že, že tady nějak je a vlastně funguje jako takový hodně externí učitel, asi hlavně té autenticity a lidskosti. No, tak. Přečí si tuhle knihu ve chvíli teda, kdy on tam mluví o tom, že končí s touhle prací, tak je, je takový konec jedné éry. Asi to pro vás, a, Asi to pro vás nebude... Nějaký spoiler, když řeknu, že Merlin nakonec teda zhruba v půlce knihy umírá asistovanou sebevraždou, ale opravdu ve chvíli, kdy už vlastně je to téměř na hraně, kdy je schopná pojmout léky, kdy je schopná teda splnit ty legální požadavky, kdy vlastně odchází v ten asi poslední možný moment pro ní. A i ta kniha tak spije ke konci, nebo vlastně ty poslední zápisky jsou hodně o loučení, kdy ona se loučí s těmi blízkými. Má vybraný hospic, má vybraný, má vybraného lékaře, který jí bude schopen provést tou asistovanou sebevraždou. A například se tam loučí s knihami, se svými sbírkami, kdy i přemýšlí vlastně o tom, že už nikdy pro někoho nebudou mít takovou hodnotu a vlastně přemýšlí o všech těch věcech z cest, které si přivezly, o věcech, které tvořily jejich domov a které za pár let už, už možná budou jenom odpad, který pro nikoho nic neznamená. Ale pro ně má třeba velmi důležité vzpomínky nebo přesahy. Takže pro mě, pro mě bylo vlastně i hrozně zajímavá ta leta myšlenka toho loučení se s těmi materiálními věcmi, které často tvoří nějaké to naše, já vím, ono stejně hodně mluví o, o, o tom, jak je fajn zbavovat se věcí, jak vlastně fajn nebýt vlastně takhle emočně zavalen materiálními věcmi. Ale, no, jak se vám říká na začátku, já tady sedím obklopená svými květinami v ložnici má velikou knihovnu, což byl můj sen mít velikou knihovnu. A zrovna ta část, kde se vlastně psalo o těch knihách, které mají pro ní velkou emoční hodnotu, ale vlastně ví, že jí, jako že tu emoční hodnotu nebudu mít pro každého. Tak uh, vím, že vlastně v tu chvilku jsem se jenom potřeba na chvilku posadit a koukat na svoji knihovnu a a jak jsem si říkala, jestli, jak to bude jednou s mýma knihama. A bylo to vlastně i hodně o naladění se na tu vlnu vlastní, vlastní konečnosti, co to tak trochu obnáší. Je hrozně zajímavý témata, zkrátka v té knize. Ta druhá část knihy je potom vlastně už psaná jenom Irvinem Jalomem, který vlastně popisuje, jaké to je tady žít bez ní, jak je těžké Až vlastně nemožné podívat se na její fotografii, jak ho napadají myšlenky o tom, že by ze svého života sám odešel, a jak zároveň ho kotví to, že pracoval s lidmi, kteřím zemřeli jejich blízký a nějak vlastně pracoval i sám ze sebou, začal číst svoje staré knihy a tam To byly hezký momenty, kdy vlastně byl sám zaskočen svojí chytrostí a tím, jak ty knihy napsal. A jak mu zároveň i ty jeho vlastní knihy pomáhaly vyrovnat se vlastně s tím vdovstvím. A tedy s tou skutečností, že Marilyn už odešla. Kniha potom končí vlastně v době covidové. Jedna dcera už myslím si, že odešla do důchodu, takže takže vlastně se tam v tom jeho životě takto víc objevuje. Poslední kapitola je potom dopis Marilyn od Irvina. A já bych vám zase ráda přečetla alespoň nějaké úryvky. Moje drahá Marilyn, já vím, že porušuji všechna pravidla, když ti píšu, ale dospěl jsem k posledním stránkám naší knihy a nedokážu odolat, abych se s tebou ještě naposledy nespojil. Byla jsi tak moudrá, když si mě vyzvala, abych tu knihu psal s tebou. Ne, to není přesné. Ty jsi mě nevyzvala, ty jsi trvala na tom, abych odložil knihu, kterou jsem právě začal a místo toho psal společně s tebou tuto knihu. A za tu neoblomnost ti budu navždy věčný. Psaní této knihy mě od doby, co jsi před 125 dny umřela, udržuje naživu. Samozřejmě se pamatuješ, že jsme se v psaní kapitol střídali a přestali s tím 14 dní před díkůvzdáním, kdy si začala být příliš nemocná na to, aby mohla pokračovat, a pověděla mi, že budu muset knihu dokončit sám. Píšu sám už čtyři měsíce, vlastně nedělám nic jiného krom psaní, a teď se blížím k závěru. Merlin, první věc, kterou musím udělat, je vyřešit a zbavit se nepříjemného pocitu viny. Prosím tě odpusť mi, že se nedívám na tvůj portrét častěji. Nechávám ho v obývacím pokoji, ale stydím se, stojí obrácený ke zdi. Nějakou dobu jsem se snažil nechávat ho obrácený do pokoje, abych se mohl dívat do tvých krásných očí, když jdu kolem. Ale pokaždé, když se na tvou fotografii podívám, se mi bez výjimky se vře srdce žalem a já se rozpláču. Dnes po čtyřech měsících to teprve začíná polevovat. Takže poslední dobou skoro každý den tvoji fotografii otočím a několik minut ti hledím do očí. Ta bolest se zmenšila a mě opět zaplavuje lásky plné teplo. Pak se podívám na jinou tvoji fotku, kterou jsem nedávno našel. Objímáš mě na ní. Já mám zavřené oči a jsem na vrcholu blaha. Prošel jsem hlubokou roklinou smutku, ale co pak to mohlo být jinak, když jsem tě miloval už od školních let? Ani teď, když pomyslím na to, jak jsem vděčný, že jsem strávil život s tebou, nemohu pochopit, jak se to všechno stalo. Jak bylo možné, že se ta nejchytřejší, nejkrásnější a nejoblíbenější dívka z Rooseveltovy střední školy rozhodla strávit život zrovna se mnou? Se mnou, přídním šprtem, hvězdou šachového družstva, největším společenským nemehlem na škole. Milovala si Francii a francouzštinu a přesto, jak si často všimla, jsem chybně vyslovil každé francouzské slovo, které mi přišlo do cesty. Milovala si hudbu a byla jsi tak krásná, elegantní tanečnice, zatímco já nemám žádný hudební sluch, takže mě učitelé na základní škole žádali, abych při zkouškách sboru nespíval. A také, jak dobře víš? jsem na tanečním parketu dělal ostudu. Přesto se mi vždy říkala, že mě miluješ a vidíš ve mně velký potenciál. Jak ti mohu dostatečně poděkovat? Slzy mi tečou po tvářích, když píšu tyto řádky. Ty poslední čtyři měsíce bez tebe byly nejtěžší v mém životě. Sice mi naši děti a přátelé krát telefonovali a navštěvovali mě, ale já byl otupělý, deprimovaný a připadal si strašně osaměný. Tolikrát marně pátrám v paměti Merlin. Vzpomenu si na někoho, s kým jsme se seznámili, nebo na nějaký náš výlet, nebo na hru, kterou jsme viděli, nebo na oběd v nějaké restauraci. Ale všechny ty události mi z hlavy vymizely. Nejenže jsem ztratil tebe, pro mě nejvzácnější osobu na světě, ale s tebou zmizelo i hodně mé minulosti. Moje předpověď, že až mě opustíš, vezmeš sebou pořádný kus mé minulosti, se ukázala být pravdivá. Celá kniha je protkana fotkami, dvou je tady i právě fotka, teď se na ní dívám, kde Marilyn Irvina objímá a opravdu má zavřené oči a láskyplný pohled. A i ta myšlenka toho, vlastně když máme vedle sebe někoho, s kým sdílíme celý náš život nebo důležité části našeho života, tak ta myšlenka toho, že když odejde a naše paměť už. Žádná paměť není úplně stoprocentní. Tak opravdu se ztrátou toho daného člověka ztrácíme i kus svojí osobní historie. Každým blízkým člověkem, který nám odchází z života, ztrácíme tak trošku i kus kus sebe. Já mám k této knize velkou úctu, protože vznikla v obrovské bolesti a reflektuje obrovskou bolest. A myslím se, že... Že si možná najde i čtenáře někoho z vás, že možná někteří z vás taky si rádi přečtou takovýhle typ literatury, možná i za účelem dotknutí se vlastních témat smrtelnosti, a nebo zkrátka i protože máte rádi silné lidské příběhy. Každopádně, pokud Jaloma neznáte, já bych vám jeho literaturu doporučovala, ne všechny jsou takhle srdcervoucí. Ve většině z nich najdete i jiné důležité myšlenky a opravdu se velmi hezky beletristicky čtou. Takže to je asi z mého vyprávění k této knize všechno. Pokud byste ji hledali, tak teda nakladatelství portál o smrti a životě Irvin Jalom a Marilyn Jalom. No a jako vždycky Budu ráda, pokud mi dáte vědět, jak se vám tenhle podcast líbil, jak na vás působil, jestli jste knihu četli, plánujete číst a pokud jste ji četli, tak jestli jste u toho taky tak strašně brečili jako já, protože já jsem se odebrala do ložnice s velkým balením kapesníčku a když se za mnou můj manžel stavoval během toho čtení, tak se tak na mě a říkal, prosím tě, proč si to děláš, proč... Proč čteš knížku, jako ze který takhle brečíš? Jak jsem říkala, ty důvody jsou různé. Jednak je to respekt k dílu tohle autora. Jednak je to zpracovávání vlastních témat smrtelnosti těch blízkých lidí. A pravděpodobně i té vlastní smrtelnosti. A taky ráda čtu. <laughs> Chci mít kompletní sbírku (laughs) Jeloma v knihovně. Takže toliko toliko z mého tady knihovnického okénka. No a potkáme se zase příště u nějakého tématu, které si třeba poslechne víc z vás i ti, kteří tenhle podcast měli potřebu vynechat. Tak jo, děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ahoj.